0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百五十九期，就是 GitHub 早期的创业故事。嗯，这一期呢还是讲早期的，也就是公司刚刚成立两三年这个样子。我觉得公司和人是有点类似的地方，就是说一个小孩呢，他小时候的时候是童言无忌嘛，什么都讲，几乎什么话都说。但是，一旦等到他长大了呢，他就也学乖了是吗？就很多的话，他也就不不太讲了。就是说，等长大了以后，就有目的、有想法了嘛。因此，说话做事就有一个大人的样子。公司也是这个样子，在 GitHub 呢，呃，还比较弱小的时候，这三个创始人也拿不到什么投资，也没有人理他们。他们在网上就是说说话没有那么多的心眼，基本上有什么说什么了。在2015年的时候 ，GitHub 已经是一个大公司了。他的一举一动嘛，肯定就是有人看着。这个时候，因为他的二零一四年是一零二零一五年，他就爆出了性骚扰这个事情，然后公司肯定要出来这个灭火嘛。那个时候呢，呃，就已经挺像一个公司的样子了，说说什么话呀，或者做什么事情呢，就比较正义了。就我们所说的现在正能量，就是说要改变世界啊，什么创业就是以人为本。好像经常这么说，科技以人为本。他是说创业就要以人为本，因为有了性骚扰嘛。反正呢，他他的初衷就是说让世界变得最美、更美好啊。这些话已经就是说和那个记者，好像财富杂志的记者们已经谈笑风生了。不管别人别人怎么样哈、啊，反正我碰到这种成功人士嘛，就是张口闭口一谈呢，就是创业就是为了改变世界，或者说让世界变得更美好这种事情，就是什么钱不钱的，是不感兴趣的。我就会退避三舍吧，因为我，我我首先呢，这个觉悟肯定达不到嘛，然后就觉得好像他说的可能是真的，但是我又觉得好像说的是假的。在二零一五年的时候，他已经大到就是说，财富杂志一般人也不会来采访你，嗯，他不会采访一般人。财富杂志能采访你了说，说说实的，就是大公司了。然后呢，这个创始人那个采访的时候就说，哎，他从这个。性骚扰中学到了什么东西？通过性骚扰还是能学到一些东西，学到了科技要以人为本。当我看这篇访谈的时候，我就不停的在想，哎，大概两千二零一零年的时候，就他们那个时候还比较弱小，他们也写博客嘛，接受一些小小网站的采访。那时候三个创始人呢，实际上没有什么太多钱，就是有钱肯定是有，但是没有那么多，没有现在这么多。就一个人全职在做，另外两个人呢是兼职嘛，就一个。呃，刚开始的时候做出来的产品，说实在，用的人不多，而且呢，也没有人投资他们。那个时候呢，他跟 Git 社区呢关系还不是很好，不不好。就上一期我讲了，可能就是说每个人都有，每个人也好，还是每个组织也好，还是每个国家政党什么，他可能都有本能做这样一件事，就是说美化自己嘛。后来呢，反正我觉得这个 GitHub 呢也是这么做了，是吧？发生了性骚扰这样事情，他还是把这件事情说的。能学到经验，就是成长路上，是吧？所有男人在那个成龙说的那句话嘛，是吧？叫犯了一个所有什么男人都都都都会犯的错误。实际上，他先拉上所有男人去垫背嘛。呃，在 GitHub 这个网站，实际上它跟一个社区就是 Ruby on r a e l s 这个社区呢走的非常的近。呃，不但是这个网站本身就是用 Ruby on r a e l s 做的哈，而且最初呢，他的最初的用户也好，还是他们去录视频也好啊。录这个很网上的一些视频，包括他们不停的参与，就是入币社区的一些活动，都是从那个跟入币社区走的非常非常近。后来还有一点事情就是比较有趣啊，就是网站做出来的时候，它是使用二点三，就入币王入钥是二点三版本嘛，二点三版本做出来的，然后代码肯定就上线了，然后就没有去管它。后来这个入币王入钥这个框架不可能说你你不去升级我就不升级嘛，然后不停的在升级，不停的出现变化。结果呢？这个 GitHub 这个网站呢，就是说代码就没有跟上革命的步伐吧，就非有点落后了。呃，如果大家做过项目，应该知道啊，就是说这种东西啊，就是一步落后，你步步是落后的，不只是一个框架的事情，还会有相关的一些操作系统啊，还有就是说数据库啊什么的。就是你一旦升级，就所有的可能就不工作了，原来的好好的工作的，然后突然就不工作了。这个事情，就像你写个，就像咱们写个软件、啊，在 Windows XP 上就运行的可能很好。但是呢，你即使在 Windows XP 上运行的很好，但是你一旦在 Windows 十上跑一下，可能就是不知道哪里还会出什么问题，是吧？这个就是 GitHub 这个网站也是这个情况，从 2.3 然后到 3.0 呢就一直不运行，然后大家就这样，他们也是一直拖着，然后他们总共还花了四个工程师嘛，四个工程师，然后就做升级这件事情花了六个月的时间才弄好，然后他们还去做了视频的分享，还有就是说。这个这个呃文章啊，也网上也有这个文章，就很出名的文章，包括这个 Ruby on Rails 的创始人然后还还参与了这个事情，就评价这个事情，就是说花了好长的时间，从二点三升级到三点零，非常痛苦，然后才弄好。但我因为我个人是非常喜欢用这个 Ruby on Rails 这个框架嘛，所以呢，经常关注就是 Ruby Ruby 语言跟这个 Ruby on Rails 这个社区发生的一些事情啊，就是。GitHub 这个网站啊，算是目前使用该框架就是比较厉害的，因为已经被微软收购了，花了好多钱，然后但是大户人家之一了。实际上还有很多哈。相比于现在，我就觉得当年吧，就当年就二零一零年左右的时候，那三个人就是说没有这么的正义，就那三个人更更像是有血有肉嘛。我觉得可能就是媒体啊，也许是大众都是这个样子，就喜欢你一定要是神一样的人，就是说喜欢造神嘛。只要你成功了。你一定要是，必须要站在神坛上，让这个大众膜拜一下。比如说，你这个有的人就是说，哎，我上了个好的大学，不像栋哥是吧？没有上过什么好的大学。比如说，你上过英国的剑桥大学或者是什么，那那个就是《围城》上说的，是吧？哥们儿都在英国的时候什么样子？如果你你是一个世界知名的公司工作，啊，比如说你在 Facebook 啊，或者谷歌或者中国的这几个大的公司工作的，那肯定要说出来嘛。比如说，我可以说。哎，我这个 Facebook 是吧？工作的那些泄露隐私的那些代码就是我写的，就这样如此等等嘛，就这个样子。这最近我的感触嘛，因为我是打算录一个，我我好久之前我就打算录一个这个收费的视频嘛。结果其实我试图上传几个平台，就有的平台，因为我我想是收费的，知道吧？收费的话，我也自自己也写不了那么多的代码，然后我就录了几期，然后让平台上看看能不能就分他们一部分钱，我也拿一部分钱，这个样子。就平台它会让你写简历，就说、是、嘛，我我就写了一句，我就说我是做电台的东哥，结果人家说你不能这样写，你一定要写你读过什么大学，如果大学很好的话写上，还在哪个公司工作过，你一定要写的非常好，负责过什么项目嘛，最好呢，如果要宣传的话还要，就是拍一张正装的照片，就穿西服的那种，他给我样子了，就穿西服的那种样子。说实在的啊，一般我一看到就是穿西服的，我就想到，那个卖保险的或者是。房产经纪人，因为我还真的是从来没有见过一个程序员会穿西服上班，但我我还是没有提交，没有提交，然后他们平台也不管我是吧？现在还没有上线，我就再想想看看有什么办法，因为毕竟我已经录了六期了嘛，还、哎、还有返工了三期，就录了六期了，就不知道看起来还是或者要怎么样子？就二零一零年的时候嘛，就创始人就他这个 GitHub 这个创始人接受访谈，然后。是一个小的网站访谈，不是这个二零一五年的时候，这个财富已经去采访他，就是说他是相对比较小的一点，就是说，哎，你这个公司是做什么的？因为当时二零一零年的时候刚刚出来两年，大家也不知道你是干什么。然后当时的 CEO 嘛，也是三个创始人之一吧，叫 Chris，Chris Chris, 什么曼，我我也不知道这个后面这个单他的名字怎么读，就 Chris 吧，就叫他上来就介绍了一下这个 GitHub。这个网站的功能嘛，就做什么呢？就说了好长的一段，但是这个记者根本就不懂他在说什么嘛。首先，因为你这个网站不出名；其次呢，是没有人知道这个 Git 网站，那、呃、Git 这个软件是个什么东西。然后，这个记者只好又问了一遍嘛，就是说，哎，你这你就是说我我也听不懂你，能不能用普通人是吧？普通人介绍的方法，就是说介绍一下这个网站是做什么呢？就普通人是什么？就是你的妈妈呀、啊，或者是你在鸡尾酒会上碰到的某个人嘛。你说的这些，说实在我也听不懂，是吧？就是说你最好用通俗的语言给我介绍一下。他第一次回答就非常的就像程序员嘛，非常专业，又是什么分布式管理啊，或者是代码管理，人家是听不懂的。这就是我们经常见到的程序员嘛，就程序员就这个思维。比如说，我们可以总结一下程序员最喜欢做的三件事情嘛。第一个就是帮助家人啊，或者亲戚朋友，或者有女朋友的、啊，经常去给人家整理电脑桌面，觉得哎，你这个电脑桌面太烂了。太乱了是吧？我帮你整理一下。第二个呢，就是帮家人朋友啊删除一下国内就是很多流氓软件嘛，就是这个杀毒软件做的这个东西啊，哎，可用用人家电脑还就给人家删了、卸载了这个杀毒软件。第三件事情就是，哎，劝别人用 Linux 是吧？就说 Linux 比 Windows 好，就非常搞笑。因为这个事情可能是职业习惯，就好像就是很多那种风月场合混的那种成功的人士嘛，成功男人也是喜欢职业习惯是吧？这两件事情。第一件事情就是，哎，骗这个良家妇女啊上床，啊，然后出来炫耀一下。第二件事情就是劝士族的妇女呢从良，就不要做小姐了，是吧？就是从良。反正程序员也有这个臭毛病，所以以后我经常见到就是，哎，你刚当几年程序员，天天劝人家用 Linux， 这件事情非常讨厌，是吧？人家不用 Linux， <笑>他这个也是这个样。就问完了这几个问题之后，人家记者听不懂，然后说你能不能用那个？通俗的话解释一下，然后他就说：“哎，这个 GitHub 呢是程序员的维基百科呀，不过是把这个维基百科这个百科全书的内容换成了代码，就任何人你可以修改一下或者编辑这个内容。其实这个比喻也不是很恰当，不过呢，比那个人家都听不懂的用分布式啊、用代码管理还是要好懂了很多。然后记者，商业记者嘛，就会问他：你这个商业模式是什么？他说：我这个商业模式啊，就是说你如果用我的网站呢、啊。”我这，你如果要囤的代码是公开的，那就免费；如果你这个代码是私有的话，呃，不是公开的，那你就得付费。好像是商业模式在那个时候就确立了，而且以后的很多年，他这个也是这个情况，是吧？因为当时 GitHub 还是 GitHub 还是太小了，我们可以想象，呃，如果当时你提供了一个免费的，谁还会用收费的？因为收费的一般是商业网、商业公司才会用，但这个商业公司是。那当时可能还不会用这个 Git 这个软件，于是呢，呃，在采访之下，他就说还有一个赚钱的方法就是培训别人如何使用这个 Git 这个软件，这是另一个，还有一个收入来源就是捐款。哎，我不知道国内什么情况，呃、我不知道国外什么情况。我觉得你如果国内的话，靠捐款肯定是饿死了，因为当时这个 GitHub 还是太弱小了，是吧？然后采访的时候，人家问了这个问题，他可能就是可能收到过捐款，可能会收到过捐款。那肯定是数额应该不会太大，因为我做电台的话，因为我知道国内这个情况实在是太少。比如说有人会问我说：“哎，你在网易电台上能收到多少打赏？能不能收到打赏？”我说：“能啊。”然后就有人就会问：“哎，你这个收入多少？”我就会说：“你猜一下。他”他他就会猜个数字，我说：“哎，差不多吧。”实际上，因为他们大部分都会猜几千块嘛，因为一百多期你怎么会会会有几千块？实际上，一直到今天为止，就是收入了是。八百五十四块零六分呢、啊，八百五十四块零六分的打赏，而且网页还要分一半，是吧？界面分一半。其实按照我这个情况去推算，我也认为，如果他们也没有比中国就是大方特别特别多的话，外国人，我认为这个 GitHub 就这个网站呢，当年的情况不太可能收到太多的捐款，而且后来的话，我们也可以推测一下嘛，因为他如果能收到很多捐款的话，他也不会去兼职打工嘛，就是。呃，公司的另外一个创始人叫 Tom， 嗯、呃，就我前面说了一个，还有一个叫 Tom 的，这个 Tom 什么什么东西啊？后面呃，我这个公众号里有这个名字，但是念不出来是吧？这个人也是，他以前也创过业，他把这个公司卖掉了，哎，就第一个人也卖掉过这个公司，这个人也是这样，第一个人是卖掉了微，卖给了微软，然后这个人是卖给了 WordPress， 这个叫 Tom 的创业者呢，他的这个。创业的项目呢叫 Gravity， 大家如果就是年龄比较小的人可能不知道，你年龄比较大的人又玩过这个东西的话，可能知道这个网站，可能知道叫做 WordPress 这个网站，它实际上是一个博客系统，然后它有一个博客系统，但还有一个就是说你你你付点钱，我会有各种其他收费的东西啊，就是 WordPress 点 com 这个网站，实际上它可以收费，你可以每个月交多少钱，然后呢这个。Gravity 呢是提供这样一个服务，比如说我们在一个网站上去发表评论，比如说在第一个用在 A A 网站就 WordPress， 嗯，就发表评论，但是有很多用这个搭建的嘛，但是呢，我每一个都实际上是要注册一个用户名和账号你才能用，当然是这个样，因为我们网站都不同嘛，虽然是用一个开源的软件做的，但是呢，我这个 Gravity 是这个样子，你只要注册我这一个。其他的我都可以，就是说你只用注册一次，在其他的网站上留言的话，就相对来说比较方便一点，是吧？就是说你提供一个头像啊，提供一个用户名，还有这个电子邮件密码，就这个样子。就这一个网站，就 Tom 叫这个，呃 Tom 的，就是创始人另外一个创始人做的这个事情。虽然说这个项目卖给了这个 WordPress 呢，但是呢，应该是没有赚到太多钱，他日本还是比较相对来说比较穷呀，当时。他之所以搞这个创业，但是他他后来也，他也写过博客，就讲这个事情，就因为他，嗯，之所以搞这个 Gravity 这个创业呢，是因为他被公司裁员了，他找不到工作，然后就搞了这个东西，做了三年，这个项目做了三年，他也，他做这个也有记录啊，就是说呵呵博客记录，没赚到什么钱，靠什么？他还是说了，靠这个捐款，就网友呢就觉得可怜哈、啊，就捐给他一点钱，结果呢，他。当时有两一两台机器，刚开始一台，后来租第二台，每个月他还要倒贴个三百美金。那网站还非常不稳定，因为他没有钱，他可以就是说，你可以租更好的机器，但他没有钱。然后网友也不捐款，就网站非常不稳定，经常死机。死机之后怎么办？就大家去骂他嘛，是吧？他他最长的一次，他说挂了好几周，好几星期啊，好几星期，然后网站还是没有办法活过来，因为主要是穷，他没有钱买这个更性能更好的主机。这个服务实在是不好，然后呢，他的呃用户就是有一些用户嘛，天天去骂他，他也很崩溃。他当时就形容自己的情况，就是大家骂他的时候辩驳说你，他说你知道我这个情况就是非常的普是吧？我就现在就穿这个内衣，应该不是内裤，穿内衣。他说我现在内衣，然后我前面就有一台就是 Windows 电脑，然后我左边呢是一箱子早餐的这个谷谷谷物，就现在我们去大呃超市也有，啊，就是你拿个牛奶泡一泡这个东西不好吃。甜甜的，就是用，呃，玉米啊或者什么做的，就早餐的那个东西。呃，右边呢是一一大瓶可乐，就可可乐。嗯、呃，就这个样子，就是你看我现在这个样，那你还要求我做什么是吧？又没有钱。啊，这个人战斗力还比较强，就是说他还是跟这个骂他的网友喷过吧，就是反正也是经历过战斗的人，因为他觉得他很亏，然后网友觉得你这个服务太烂，然后两个人就这样，哎一一一对多吧，这样喷了。反正后来他还是把这个东西卖给了 WordPress， 嗯、呃，卖卖给以后啊，他们两个人都是 Ruby 社区的，就那个东西也是用 Ruby 写的啊。就 g r a v a t a 这两个人经常去参加了一个 Ruby 语言的一次聚会，就是 Ruby 语言经，可在国外可能会有这种聚会，国内应该是没有，或者有他不知道，就在咖啡馆里嘛，他们也不是很熟，但是大家都用一种相同的编程语言，然后也就算熟了吧，是吧？就这样。彼此谈了一下，谈哎，准备搞这个项目。然后因为这个 Tom 就是有经验嘛，他以前搞过这个 g r a v i t o 他就说嘛，你这个搞这个东西啊，你要小心一点，因为这个服务器啊是非常付钱，因为我以前做过这个事情是吧？服务器非常付，呃、嗯，非常的贵，你这个账单啊可能会付不起。但是这个 Tom 呢，他这个创业项目呢，呃，他还有个创业项目，就白天和一个叫 PG 什么什么做的，就这个人叫 PG h i t 这个样子，至于做什么呢？我他没有说。呃，他这这这几个人就是说，呃，白天他都有创业项目，就是说他们做出来这个 GitHub 呢，就先自己吃嘛，就吃狗粮嘛，自己做出来的东西自己看看能不能用。他白天的创业项目就一直用这个。后来这个另外一个人就 PG Heat 这个东西呢，或者 h e h t 或者 Heat， 我也不知道，就是非常喜欢这个 GitHub 这个东西。后来呢，就对这个项目呢，也就改进了不少。在两千零八年的时候，他就作为第三个人就加入了，就他们这个，呃，白天的创业项目没不做了是吧？就一直都做这个 GitHub 这个这个东西，就这三个人嘛，就推荐说，哎，我们也也没有什么，也没有什么资源嘛，就这三个小伙子就推荐自己认识的朋友来使用这个项目，因为他们都是做 Ruby 呢，就用的人可能是越来越多。这三个人就认为应该是有人给我们点钱嘛，结果就是大家实际上是用的。开心的应该是比较多啊，就是 Ruby 社区的，但是他们也就从这个钱也不多，就他说的嘛，就从呃服务服务不是很好的一个服务商吧，叫 Slice Host 租了服务器，就用户越来越多，但是这个服务器的账单肯定也越来越多，但是呢，肯付钱的人呢就不多，啊，就是说没有，就是说你你你增长了两倍，肯付钱的人可能增增加了一点二倍，就这个样子。这三个人也就不敢全职创业，就两个人兼职，你白天干点其他事情，晚上再回来做这个事情。就一个人干全职工作，就全职的人呢，拿个全职的工资，其他的人就兼职的先拿一点。如果肯付费的人多了一点呢，就就你多了个两百块，比如说这个月，哎，就是那两个人的一人多拿个一百块，就这样，就花了一点时间，就肯付费的人差不多，哎，就给他们三个人的工资应该是有了。然后这三个人呢，他那两个人才。辞职了，然后全职做这件事情，就是慢慢的，还是，就我觉得这个公司啊，成功的关键因素之一啊，就是他们和这个业界的这个大佬啊都关系非常好。除了这个 Linus， 可能就第一期我讲过，他们后来吵架了，但是吵架你也得在这个平台上吵，是吧？实际上，大部分程序界的大佬都不知道他们通过什么方法，尤其是 Ruby 这里，就是都注册了账号。其中一个最重要的人物之一吧，就最重要的人物就是 Ruby on Rails 的作者 DHH。但我就是通过这个人知道这个网站的，就是 Ruby on Rails 这个开源项目啊，就迁过去了，就我在上面做管理。后来这这就说呢，这几个人还是挺会做人的，我现在觉得，就现在啊，我觉得做事情，尤其是你要成功的做一个事情，你一定要有人帮助你。就我之所以知道这个网站，就是因为这个 Ruby 界的这些大佬，而且比如说还有这个 Linus 这个人，就包括包括通过吵架你也可以知道，是吧？注册了这个网站。也就会让我有兴趣嘛，因为我个人觉得，哎，这个网站可能会有点意思，然后有兴趣理解这个、了解这个网站，然后我就去注册了一下，就然后就就就,就去看了。这可能就是名人效应，就做广告，很多的创业者是瞧不起不做广告，但我觉得这很很重要，就是说名人效应。比如说最近就是吴亦凡吧，听听听说给小米做广告的这个人，就是因为有人看到有很多姑娘看到吴亦凡在用这个小米手机，然后他也去买这个。呃，跟小米一样的手机，人家可能用小米的手机以前可能是程序员啊，或者是那些关注参数的人比较多。但是人家吴亦凡就是能长得又帅，然后你可能吴亦凡一做广告的话，这个小米的女性用户可能就会增加了很多。现在再回想起来，就是我再回想，就是 GitHub 这个东西啊，尤其是我比较关注 Ruby 行业的发展，因为当时我现在想的，就是几乎所有有点名气的都在这个 GitHub 上有账号。但现在可能是后知后觉了，当时我也不知道他是通过什么方法来做这个广告，还是纯粹就是关系好，还是他们已经做了那种你感觉不到的推广。但是我觉得就是说，现在不是世界杯嘛，因为呃，世界杯肯定是个很好的平台，做广告很好的平台嘛。就做广告的，我们都知道非常非常多。我不知道大家看不看世界杯啊？就是说，如果看的话，你可能会知道中场休息的时候，还有刚开始的时候，有几个广告的非常烦人。就是不是像如果 GitHub 当年推广的话，就是不会让你觉得烦人。但是世界杯的这几个广告真的是把人烦死了。就是中场一休息嘛，四十五分钟刚踢完刚休息，我是可马上关啊，换个台或者是关机跳到其他看看看看。因为等到下半场这个这个中场休息的时候啊，实在是这几个广告这几尤其是这几个互联网广告公司啊，真的是让人受不了。就是好像恒源祥当年做广告呢，就没什么底线，就喊啊，哎呀，而且做的也非常的差劲。反正我这一辈子，如果是不管是我去旅游呀，还是我我去什么东西啊，反正这辈子我是如果有其他的任何代替品，我是不用他们的服务，真的受不了这这个广告做的实在受不了。就是这里的故事啊，就是我讲这个 in hub 这个。这些故事啊，就第一期的时候，人家说就有人问我说你是从哪里搞来的？就是写的博客什么？说实在，这个东西你只需要放在谷歌里、啊、谷歌里或者 YouTube 里、啊，把这几个创始人创始人的名字是在这里了，就是个公开的。谷歌呢，你稍微翻一下墙 ；YouTube 的话，稍微翻一下墙，你就这样一搜，就能搜到他们的博客和他们的视频，你就知道，哎，他们真的是跟这个。Ruby 还有 Ruby on Rails 的社区关系非常紧密，尤其在两千零八年、两千零九年的时候，他们不出名的时候，你就发现他们做了很多类似的事情，哎，去分享一下 Ruby 的使用情况，或者是他们写写的博客里啊，这就是他们写的博客里了，他们没有出名的时候做出来的，就是那时候还不太装，就是如果不想收的话，我就把这个网址啊写在这个我的微信公众号里面，就是这个，就是 Tom 点。prisonwinner.com 就是这个东西啊，你可以看一下，就是打开这个东西就能够就能够看了。最后我就要说一下，就是说这三个创始人呢，有两个是退学的，就是说这有两个人是没有办法读完大学，就觉得这个大学可能不太好或者是什么样子。然后呢，还有一个是没有退学，但是不怎么去上课。这个对他们博客里还是记者采访他们说的。就在学校的时候，他是天天出去打工，但是他还是毕业了。天天出去打工，他不去上课，我也不知道大家有没有发现，就美国这些创业成功的人，都退学的特别多，包括我们都知道这个，是吧？谷歌也好，还是苹果也好，微软也好，甚 Facebook 也好，都是退学的特别特别多，哎，包括 YouTube 这些啊，都是退学生，包括这个，哎 ，GitHub 这个也是三个中呢，有两个退学了，其中一个还是。不上学了，但是由此对比一下，就我我我们再看一下中国这个情况，就恰恰相反，就是中国的你一定要读个好的大学，想创业成功的话，你得大学要好，然后呢还得，包括当官也是啊，当官你得读个博士，你如果当到市长，你还没有博士学历的话，赶紧去搞搞一个，包括员工也是啊，现在就是说你一定要读个高学历，好像是这个样子啊，不知道大家有没有，是我的错觉还是就是这个样？大家考虑一下，我觉得是这个样。你一定要读个好的大学，然后呢，还得还得名气要特别大，包括你当公务员也是，你得先要不先把博士读完了再去当公务员，还是，哎，你当了大官就有人给你写博士论文，这个就不知道了是吧？反正中国跟美国还是不太相同，所以不要那么教条是吧？看人家退学啊，看比尔盖茨退学，你也退学了，在咱们这里像像我这个是吧？不行，你只能跳钢管舞或者是去当出租车司机。怎么不可能创业成功呢？好了，这一期就到这里，再见。